0: 로마서 11장 음. 어 30절과 어 31절인데요. 우리가 읽었던 이게 25절부터 이게 좀 내용이 계속 연결되니까요. 요 25절부터 32절까지 계속 연결되거든요. 이거 이십오절부터 3 1일절까지한 절씩 교독해서 읽어봅시다. 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘에 들어는 우둔하게 된 것이라. 그래야요 온 이스라엘이 구원을 받으리라. 기록된바 구원자가 시온에서 오사 야곱에게서 경건지 아닌 자를 돌이키 내가 그들의 죄를 없이 할때 그들에게 이루어질 내 언약이 이것이라 함과 같으니라. 복음으로 하면 그들이 너희로 말미암아 원수된 자요. 대가심으로 하면 조상들로 말미암아 사랑을 입은 하나님의 은사와 부르시면 후회하심이 없는 이라. 너희가 전에는 하나님께 순종하지 않니 이스라엘이 순종하지 않함므로 이제 공류를 입으니 다같십시다 이와 같이 사람들이 순종하지 아니하니 이는 너희에게 베푸시는 긍휼로 이제 그들도 긍휼을 얻게 하려 하시니라. 아멘. 음, 그 여러분들 중에 누군가가 저한테 이제 그런 질문을 몇 사람이 했어요. 두세 사람이 질문했는데 을 그래서 제가 말할 기회가 없어요. 오늘 이 얘기를 하고 뭐. 다시 제가 공동회 정도 얘기해 줄수 있을 것 같아요. 근데 공동회 때 내가 해주려고 했는데 12월 최제주에 음근데 헌상하는 데까지 어려움이 있어 보인다고 하는 것 같아서 제가 미리 좀 말을 해야 될것 같아요. 그게 뭐냐면 아마 이 제주도에 그 우리가 참교초 센터를 짓는 이런 문제에 대해서 뭐 충분히 설명이 안 됐다고 생각하는가 봅니다 충분히 설명이 안 됐다고 생각하는 것 같은데 뭐 이런 기도를 우리가 해야 되는 내용이기도 하니까 이시간에 말을 하고 같이 기도의 내용을 삼아도 좋을 것 같고요 그다음에 제가 좀더 이제 여기 혹시 모든 사람 있을 수 있으니까 또공동회때 12월 최저주에좀 제가 더 부가 설명을 하도록 하겠습니다 우리가 그 동안에 설명한 것은 너무 그냥 쉽게 공감한다고 아마 생각하고 말한것 정도였던 것같아요더 알고자 하는 그런 것들에 대해서 충분히 못한 것 같은데 아마 그것은 이참교추센터가 앞으로 어떻게 방향과 이게 뭐 목표라든가 이런 것들에 대해서 좀더 구체적으로 좀 얘기해줬으면 좋았겠다 뭐 이런 얘기를 하는 것 같습니다. 그런데 그런 것들을 이렇게 브리프하게 얘기하긴 했는데 좀더 구체적으로 막 얘기를 듣고 싶어 하는 것 같습니다. 그래서 어떤 사람은 헌금을 하고 싶어도 이게 아직 뭐착렇게 구부러 나오지 않는다, 뭐 이런 말도 저한테 하고 그래서요. 음, 어, 이, 사실은, 그, 제주도에다가 이런 걸 짓는 것이 유용한가라는 질문도 해요. 어, 그까 항공기를 타고 가야 되고 이런 데 복잡하냐 이런데, 이제, 하나님은 어떤 일을 하실 때 우리에게 길을 만들어 내시잖아요, 열어 주시잖아요. 섭리해서 그런데 우리가 그 땅을 사실은 우리가 좀 어떤 식으로든 얻게 됐죠, 얻게 됐고 우리가 보고 거기에다가 사서 거기다 지으라면 막 그런 건안 했겠죠. 그러니까 첫 출발은. 우리가 옛날에 우리 교회에다가 어떤 분이 헌금하신 분이 참교주 인스튜트에 종잣돈으로 써달라고 하면서 아파트를 팔아가지고 가져온 돈 그게 처음에 요 근데 그때만 해도 저는 우리가 이런 것이 언제 참교주 인스튜트를 먼저 세우냐 저는 아주 멀게만 느꼈습니다 그런 일이 현실화되겠나 내 은퇴 후에도 되겠나 이렇게 생각을 했습니다 저는 뭐 이렇게 막 이렇게 조직을 세우고 막최 조직적이고 이렇게 여러분들이 생각한 것처럼 막1 2삼뭐이게 삼성에서 하듯이 이런 제시하는 스타일이 아니거든요. 우리 사역자도 들고 제가 막 이렇게 약간 방목형이지 막원투수리 하면서 막왜 이렇게 안 해? 이 따지는 스타일도 아니거든요. 여러분 성도들도 제가 그렇잖아요. 여러분 우리가 한 번도 특색 같은 거한번안 하고 우리 여러분들이 갖다가 막 어떤 조직과 이게 말이야 원투수리 다이렉션을 제시해가지고 우리를 끌어가는 방식이 아니지 않습니까? 저는 철저하게 하나님이 하시는 방식을 중의적이고 그런 인도 속에서 이게 항상 사역해왔고 또 신앙과 삶을 살아왔는데 그런 일이 있었으니 그게 어떻게 이루어질지는 저는 몰랐고 미래의 시제였죠. 어, 그런데 그리고 제 자신의 마음에는 뭐 이렇게 이렇게 어떤 것이 참교주 인스터디 한다면 이렇게 해야지 이런 생각이 있어도 그걸 막 구체적으로 펼치고 싶어하지 않습니다. 아, 참교주 인스튜디 세면 참교주 목사들 앞으로 이렇게 하고 뭐 구체적으로 미리 써놓지 않습니다. 생각으로는 하더라도 저는 좀 주저합니다. 왜? 이런 것들을 구체적으로 막 앞서서 하겠다고 하기에 내가 항상 자신이 없어요. 그건 하나님이 열어주셔야 하는 것이고 어, 또, 제 자신이 능력이 그때까지 되는지에 대해서 항상 퀘션이 있고, 지금도 저는 요구사항이 많아요. 목회자들나 이런 데 근데, 제가 능력이 잘안 됩니다. 다른 목회자들은 참 설교도, 참꽤 짧은 시간 안에 참 탁월한 설교도 준비하는데, 저는 바둥바둥 돼요. 어, 여러분들이, 그러니까 그런 목사와 함께 하니까 여러분들이 어떻게 면 손해볼지도 모르겠습니다만, 저는 하여튼 바둥바둥 됩니다. 단한 편. 지금까지 20몇 년, 전두사 때부터 하면 한 30년을 설교를 했는데도 아직도 저는 설교 한 편이 바둥바둥 됩니다. 아직도 그것 때문에 끙끙대요. 어, 이번 주 설교가 안될수 있다는 약간의 두려움을 가지고 항상 설교를 시, 준비 시작을 합니다. 아니, 당연히 준비가 될 것이 되냐. 그런데 그렇지 않다는 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 뭔가 제가 있을 때 이런 것이 될 것인가에 대해서 저는 생각을 잘못 해요. 이게 인스튜디오가 세워져도 뭐 이렇게 하려 저렇게 하려도 하고 싶지 않아요. 뭐 앞서서 안 하고 싶어요. 왜냐 그 약간 두려운 문제거든요. 그래서 그냥 생각만 있고 조금 이렇게 누가 물으면 약간 꺼내다가 말고 꺼내다 말뿐이지 제가 꺼내질 않는 뿐입니다. 근데 어쨌든 그렇게 했는데 이게 뭐 요원해 보였는데 결국은 이제 땅이 사실은 주어진 셈이잖아요. 그런데 그렇다고도 제주도잖습니까 그래서 제가 참교축 목사들에게 저것이 땅이 주어지기 전입니다. 우리가 참교축 목사님들이 2박 3일 주제 발표 수련을 어딘가 광원도에서 주로 했는데 제주도 사자고 자꾸 그래가지고 제주산두 번인가 세 번인가 했습니다. 그런데 이분들이 왜 제주도 하냐면 자기들이 지방에서 걸고 오기가 편하다는 거예요. 요즘 작가 비행이 하도 많다 보니까 서울에 오는 것보다 더 자기들 시간도 세이브도더 좋다는 거예요. 그래서 우리가 제주도몇번 했거든요. 근데 그런 이들의 얘기도 있어서 그게 또 유용할 수도 있구나 지방에서 오는 거잖아. 그런데 그런 가치도 있어서 긍정적으로 생각을 했고, 아, 그래서 이제 어쨌든 하나님이 섭리 가운데 이걸 줬고, 그래서 여기를 이제 활용하는 문제로 생각을 한 것입니다. 그러면 어떻게 사용할 것이냐? 이게 뭐 저렇군 우리가 관리가 문제인데 사람들이 제 관리 문제를 걱정하면서 이런 얘기를 하고 여러분들이 걱정을 많이 하시는 것 같습니다. 그 뭐. 교회를 사랑하니까 걱정하겠죠. 근데 약간 오버하는 걱정도 하는 것 같습니다. 제가 은퇴 이후에 거기 가서 뭐 교회하고 뭐 하려고 다 미리 이런 걸 준비하나 이렇게 생각하는 사까지 있는 것더라고요. 같 너무 오버하십니다. 저는 저는 제주도 안 갑니다. 여러분 은퇴하고 나서 그냥 거기 가서 필요할 때 목사들에게 인턴십으로 뭘 과정을 거쳐서 해야 될거라면 그것을 나중에 벌어질 일이라고 봅니다. 그것조차도 앞서서 말하고 싶지 않을 뿐인데 그런 것을 하게 되면 제가 가서 하겠죠. 그리고 모릅니다. 또 이렇게 말해놓고도 하나님이 내가 죽어도 개척을 안 한다고 했는데 개척을 하게 됐기 때문에 하나님이 저한테 어찌할 수 없는 길을 준다면 제가 순종을 해야 되겠지만 저에게 의지를 맡긴다면 제 의지로는 제주가 살고 싶은 마음 별로 없어요. 가서 이렇게 그런 그걸 하고 목회자들 섬기고 그런 일을 계속해서 하기 위해서 간다르면 몰라도. 그런 건 없습니다. 제가 뒷구멍 챙기려고 그런 것도 아니고요. 그건 하나님이 아십니다. 아, 전혀 그런 것도 없어요. 아, 저는 제가 아는 곳은 서울에 살아봤고, 조금 몇 군데 부산에 좀 살아봤고, 약간 조금 살아본 것 같고, 여기, 서울 여기밖에 몰라요. 그래서 은퇴하고도 갈 데가 없습니다. 솔직히 말해서요. 여기 뭐, 하남에 살아야 되나? 여기, 여기 남량주가 살아야 되나? 이런 생각도 해봅니다. 전 모르겠고요. 아, 단지 이것을 했을 때, 이제 참교추 목사들이 이런 것을 통해서 구체적으로 어떤 일을 하게 될 방향은 있을 겁니다. 그게 여러분들이 뭐냐 궁금해 하시는데 거기다 져놓고 많이 쓰지 않을 텐데 참교추 목사들을 위해서 쓰는 시간은 짧을 겁니다. 1년에 몇번 되고 인텐시브 과정을 나중에 개설하게 되면 한 달씩 몇주 단위로 해서 인텐시브로 공부하는 과정 이런 것들이 아마 진행될 수도 있겠죠. 그러나 그렇게 되기까지는 그런 시간을 쓰려면 제가 은퇴 이후에나 가능할 겁니다. 은퇴 전에는 제가 인텐시브로 한 달씩 가서 가르치고 하는 수는 없는 겁니다. 그렇게 보면은 우리들이 갈수 있는 1년에 지금 한 달에 한 번씩도 여기서 매번 모이고 하고 뭐 이제 부부 수련에 주제 발표 수련에 뭐 무슨 이런 이런 것이 있지만 뭐 그런 것들 정도로 뭐 모일 수는 있겠습니다. 그러니까 많이 못 모이겠죠. 그러면 그것을 참교추만 쓰기 위해서 는건 아니잖아요. 그건 우리 교회가 쓰는 겁니다. 우리 교회가 같이 쓰는 거예요. 우리 교회가 주 사용자입니다. 우리 교회가 뭐 어떤 식으로든 쓰겠죠. 여러분들이 그룹별로 하던 선교별로 하던 앞으로도 쓰게 될 것이고 모든 걸 쓰게 될 텐데 아, 이 건물을 지어서 이게 쓸 때는 여러분 이렇게 생각하세요. 참교추 인스트루트로 참교추 센터로 해서 참교추의 목회자들 앞으로 섬기는 방향성을 크게 가지고도 있어도. 우리 교회만큼, 우리 교회가 더 많이 쓰지, 참교추가 더 많이 쓰지는 않을 겁니다. 제가 볼 때, 이용 날수로 보면은. 그러니까, 거기는, 우리 교회가 어떤 식으로든 쓰면서, 어, 목회자들을 앞으로 섬기고, 어, 양육하고 세우는 그런 곳으로 가게 될 것이고, 그것이 발전되게 되면, 앞으로, 많은 체계적인 일들이 벌어질 겁니다 그렇게 되면 시간과 활용 명도가 많이 늘어나게 될 겁니다 그런데 그런 걸 제가 미리 앞서서 말하고 싶지 않을 뿐이에요 그걸 미리 말해서 될 일이 아닌 것 같습니다 음. 그래서 목회자들이 뭐 자꾸 그런 걸 말해주고 원합니다 그런데 제가 저는 항상 앞서서 말하지 않으려고 하는 사람입니다 우리 가정에도 서뭘할때 여기까지 다 됐을 때의 이야기 꺼내지 미리 내가 이렇게 할게 라고 말하지 않습니다 그래서 서프라즈를 제가 좋아해요 그러니까 다 돼서 이렇게 했다. 깜짝 놀라게 해주는 이런 스타일인데, 왜냐면 여기 전까지 말해놓고 못 지키는 것에서는 제가 용납하기가 어렵거든요. 그래서 그런 것들을 섣부르게 말하고 싶지 않을 뿐입니다. 그리고 이제 거기에 용도 중에는, 그, 우리가 숙소를 짓지만은 그 예배당 건물 조그마한 게 30분밖에 안 되는데요. 30평을 이제 우리가 다시 리모델을 좀 해서 냉난방 다 해야 되는데요. 그 실내 안에는 어, 나중에 은퇴하면 제 책을 거기다 갖다 다 넣고요 뭐계자든 누구든지 와서 거기서 연구하시도록 그 예배당이 아마 이렇게 도서관처럼 이렇게 쓸수 있도록 아마 강의도 들으시지만 그렇게 될수 있을 거라고 봅니다. 예, 어, 제 책이 거의 만 권이 넘어서요. 그30 평짜리 그 예배당 한 바퀴 다 돌라도 책이 다안 들어갈 겁니다. 예, 그 정도 분량이 됩니다. 예, 그래서 어쨌든 누구든지 가서 어, 신자들도 활용이 되겠죠 목회자도 그렇지만 얼마든지 연구도 하고 쉼을 가질 수 있는 그런 활용도도 아마 될 거라고 저는 보고 있고요 에, 그래서 여러분들이 한국 교회를 섬기기 위한 차원에서 그게 발전되어서 사용될 수 있도록 얼마든지 그 가능성이 있어요 제가 말을 붙지도 않을 뿐이죠 그렇게 되도록 생각하시고 기도하면서 참여하시면 됩니다 에, 너무 다른, 뭐, 관리 문제 이런 것까지 걱정하시는데, 그건 내가 나중에 다 얘기해 줄게요. 관리에 조금은 어려울 수도 있는데요. 그렇게 어렵지 않을 거라고 봅니다. 우리 교회 성도들 중에 다 돌아가면서 할수 있다는 기회를 좀 드리고 싶고요. 여러분들이 가서 다좀 섬기시면 좋겠어요. 돌아가면서. 한, 한두 사람씩 가서 자기가 좀 일주일씩 가서 쉬면서 일주일 섬기다가 또 오시고, 오시고, 이렇게. 그렇게 좀 자원해서 좀 섬기세요. 우리 교인들이. 아마나 우리 여성교에서 다 해줄이라고 믿고 있습니다. <웃음> 1례성교부터5서 6년, 7년까지 서로 돌아가면서 이렇게 일주씩 가서 섬겨다 오시고. 조금만 섬겨주면 됩니다. 그거 가서. 음? 예, 그렇게 우리가 자원하면은 지금까지 우리 교회는 항상 자원해서 섬겨왔기 때문에 다른 교회에서 하는 방식이 아닌 방식을 우리 하면서 음. 해도 저는 될 거라고 믿고요. 부득불한 경우는 어떤 최소의 경비로 어떤 많은 방법을 찾아보는 것까지도 생각할 수 있다고 봅니다. 그러니까 그런 거 너무 걱정하지 말고 하시고 우리 교인들이 많이 이 건축 원금을 제가 볼 때는 다 열심히 하시는 것 같아요. 최선을 다해서. 그래서 감사하게 우리 시공사도 다 쌓인 다 했고요. 이번 어뭐 지금부터 다음 주부터 이 사람들은 뭐 자재 구입하면만다 시작할 것 같고요. 그래서 6월 30일까지로 다 마무리하는 걸로 그렇게 됐습니다. 근데 거기 재정이 얼마가 시공 공사비가 있는데, 하나님께서 그거다 채워줄 거라고 믿고 있습니다. 하나님께서 우리 안에 우리 공동체 안에서 우리 지금까지 안에서 채워줄 거라고 믿습니다. 그렇게 크게 걱정하지 않을 정도로. 어, 된다는 것입니다 우리 성도들이 열심히 하고 계시고 있고 제가 볼때 여러분들이 많이 헌신하시는 것 같아요 참 어, 그런 면에서 너무 감사해요 음, 어, 우리 교회는 참 하나님이 제가 너무 어, 현실에 어둡고 너무 이게 머리도 잘안 굴리고 그래서 그런지 하나님이 알아서 이렇게 많이 도와주신다는 걸 개척할 때부터 지금까지 끊임없이 보고 있습니다 지금 이런 경우에서도 너무 하나님께서 참 우리를 복되게 해주시고 있고 참 많이 채워주신다는 것을 보고 있습니다. 그래서 그런 세부적인 내용은 다시 한번 공동회 때좀이 얘기를 하도록 하겠습니다. 지금 말했던 내용이 좀 요약형으로 제가 얘기하겠습니다. 그때 또못 들으신 분이 있을 거니까요. 그래서 여러분들 그걸 위해서 좀 기도해 주십시오. 참 하나님께서 한국교회 어떤 식으로 좀 쓰게 해달라고 잘 사용돼서 많은 신실한 종들이 좀잘 유익 얻고 세워지게 해달라고 여러분 제가 항상 얘기하잖아요 저는 30년 뒤를 봅니다. 여러분 30년 뒤에는 우리 한국교회 많이 하감될 겁니다. 이번에 이성 교수도 그랬습니다. 자기는 이제 내년 2월에 은퇴하는데 자기가 이 교수할 때까지는 행복한 시간이었다고 지금부터는 어려울 거예요. 이런 법이 통과되 가지고 지금 신학교 들어온 자기 제자들은 아주 어려운 시대에 목회할 거라고 이 법들이 많이 만들어져 가지고 더 어려운 시대입니다. 그래서 진실한 사람 한 사람이라도 우리가 세우고 그런 한국교회에 뭔가 좀 도구가 되기 위해서 참교초를 외치다가 저는 갈 텐데 뭐 모르겠어요. 하나님이 얼마나 열매를 거두게 하실지 주께서 그래도 일하실 걸 믿고 저는 제가 이 땅에 사는 동안은 그래도 점등교회 세우는데 외치고 싶고 섬기고 싶고 그랬습니다. 근데 솔직히 말해서요, 제가 좀 외롭습니다. 그런 부분에서 여러분 제가 이런 부분에서 고민하는 거 누구한테 얘기할 사람이 없습니다. 하나님밖에 없어요. 진짜 없습니다. 그래서 어떤 때는 막 하기 싫어요. 포기하고 싶고, 내가 왜 여기 뛰어들었나, 이런 생각도 들고. 막, 그냥, 우리 교회 성도들이나 다른 사람들, 목회자들이나 참여취의에 있는 다른 목사님들은 그냥 뭘 시키면 내가 알아서 다 쏟아져 나오는 줄 알아요. 그냥 설교하면 설교 알아서 쏟아져 나오는 줄알니다 그렇지 않습니다. 여러분, 이번 컴퍼레서 그것도 고민 진짜 많이 했습니다. 이런 세대의 흐름을 내가 어떻게 고민하면서 답을 줘야 되는, 그냥 나오지 않습니다. 오히려 그 컨퍼런스 끝나고 집에 돌아가면서, 아, 나 참교주 안 하고 싶다. 이런 생각이 밀려왔어요. 쉽지 않아요. 근데, 그냥 구하고 있을 뿐입니다. 하나님께서, 그냥, 감당하게 해 주시라고. 그래서 어떤 일이 다음 세대 30년 뒤에라도 그 역사, 30년 뒤에 교회, 한국교 회 역사에 기여할 수 있는 그런 사람이 한 사람이나 두 사람을 세워지게 해달라고. 여러분들 그런 차원에서 좀 보십시오 우리 교회 나만 보지 말고 좀 이렇게 한국 교회를 보세요 그걸 위해서 우리가 이 시대에 태어났고 이 시대를 감당하라고 우리에게 주었기 때문에 이 시대를 위해서 기도하라고 우리를 두었기 때문에 거기에 우리가 그런 식의 참여해야 되는 것이죠 여러분들이 그렇게 같이 눈이 열려서 공감을 할수 있으면 좋겠어요 오늘은 제가 이 얘기가 서로 길었는데 상대적으로 내용이 좀 짧습니다 그러니까 빨리 진행하도록 하십시다 이제 우리가 지난 시간에 28절을 통해서 하나님께서 그의 백성 이스라엘을 두 가지 방식으로 바라보신다고 하는 것을 살봤습니다 하나는 복음의 경륜의 관점에서 원수된 자로 보시는 것이고 다른 하나는 그들의 조상들에게 계시하신 태카심의 목표 관점에서 그들을 사랑을 입은 자로 보시는 것이다라고 했습니다. 아, 그리고 그 이유로서 이어서 하나님께서 하나님께 원수된 자임에도 사랑 입은 자로 대하시는 것은 하나님의 은사와 부르시면은 후회하심이 없기 때문이다라고 했습니다. 제가 지난주에 그러하신 하나님을 말하면서 하나님을 더욱 아는 것에 대해서 제가 결론의 부분에 가서 좀 얘기를 했죠. 그러면서 하나님 자신을 아는 것 또는 하나님의 아름다우심을 아는 것등 보는 것 이런 것을 제가 좀 언급을 했는데 뭐 혹시 오해할까 봐 여러분들에게 좀한 가지 제가 부언 설명을 좀 해야 되는데 하나님 자신을 안다라고 말을 했을 때는 하나님의 관해서 안다는 것, 관해서 안다는 것에 대조하여서 하나님 자신을 체험적으로 안다. 하나님 자신을 사무치게 안다는 말이 1차적으로 하는 말입니다. 그렇게 먼저 이해를 하셔야 돼요. 우리가 하나님 자신을 생생하게 있는 그대로 보고 알게 되는 이런 영광스러운 일은 완성될 하나님 나라에서나 가능한 거죠. 이 땅에서는 하나님의 존재 자체를 그대로 안다는 것은 불가능합니다. 그러면 죽죠. 어, 모세도 그렇게 하나님을 보고 싶다고 했잖아요. 그런데 어, 감추고 하나님 보호 속에서 어떤 내가 등을 본다라는 표현으로 했었는데 하나님의 어떠한 것을 그의 임재의 어떤 것을 보게 했었을 뿐이에요. 보면 죽는 거죠. 현재 이 땅에서의 조건은 그래서 우리가 하나님의 존재 자체는 그저 계시해 준 성경에 계시된 하나님께서 자신의 존재에 대해서 계시해 준것 안에서. 그것이 기록됐잖아요. 게시된, 기록된 말씀이니까. 이 게시해준 기록된, 기록된 말씀에서 하나님 자신을 존, 하나님의 존재를 게시해준 그 내용 안에서만 우리가 하나님의 존재에 대해서 알 수가 있습니다. 이 안다는 것에 대해서도. 아, 그 이상은 하나님을 알 수가 없죠. 음. 아, 나중에 완성된 하나님 나이에서나 있을 일입니다. 그래서, 우리들이 땅을 살면서 그 신앙 여정 속에서 하나님은 자신을 안다고 할때그 말은 계시된 그대로의 하나님을 결국 계시된 하나님의 속성이죠. 이제 계시된 그대로의 하나님은 이제 성경에 계시되는 것은 하나님의 속성, 하나님의 성품이죠. 하나님을 계시해 줄 때는 주로 하나님의 속성과 성품을 얘기합니다. 하나님 존재 자체는 자신은 인격적이고 영이시다라고 함으로써 그분의 세계를 무한하시고 이 속성으로 말하는 실체를 종합적으로 해서 우리가 전체를 알 수는 없고 이 속성을 통해서 성품을 통해서 하나님을 알게 되는 계시 그렇게 계셔주기 때문에 그렇게 해서 하나님을 아는 것으로 우리에게 말을 하고 있는 것이죠. 그래서 하나님의 영광과 그 아름다움을 우리가 그 개시된 속성과 성품 안에서 우리가 하나님의 영광과 그 아름다움을 우리가 가진 인지능력과 정서적인 수용능력 안에서 알게 되는 것입니다 그럼에도 불구하고 제가 그런 것을 체험적으로 아는 것이 너무 복되고 황홀하고 영광스러우니까 그런 것을 사무치게 하는 것을 우리가 구해야 된다고 라 얘기를 한 것입니다 이 하나 계시된 그 하나님을 체험적으로 아는 것에서 우리의 인격 기능이 감당할 정도까지 하나님은 자신을 우리에게 체험적으로 알게 하시는 일을 해 주셔요. 그런 일이 많은 믿음의 선배들이 있고 우리들에게 있을 수 있기 때문에 그것을 우리는 구할 수 있는 겁니다. 그러니까 내가 가지고 있는 정서가 막 감당이 안될 정도의 그그 그러니까 극단적으로까지는 안 가고요. 내 정서가 감당할 수준 정도까지 그리고 내가 이성적인 이해 영역이 막 거의 폭발할 것진 않더라도 그 진짜 그 너무 그막그 그 열려서 그 세계에 대한 하나님에 대한 이해가 너무 황홀해서 그것이 정서적으로 어 충만하여서 이게 황홀하게 되고 막. 크게 감동하게 되는 뭐 이런 일들이 음, 있죠 그런데 그것은 하나님께서 우리의 한계를 아시고 통제하는 범죄안에서 하시는 겁니다 인격의 기능이 감당할 정도까지 아, 그런 차원에서 우리는 어떤 황홀함과 또 말로도 알수 없는 기쁨과 충만함 어떤 깊은 만족 이런 것들을 경험하게 되죠 바로 그런 것을 구하자고 하는 것입니다. 그것을 위해서 우리들은 계시된 하나님의 계시된 이 하나님, 우리가 성경에 계시됐잖아요. 이 계시된 하나님을 최대한 알려고 해야 되고 힘써야 되고 그렇게 최대한 알려고 해야 이 계시된 말씀을 알게 할때그 아는 것과 맞물려서 우리에게 이이를더확 풍성하게 하시고 지적인 이해의 영역 안에서 그 풍성함과 깊이를 더하게 하시고 정서를 더 깊게 하는 일이 있으니까 이 게시된 하나님을 최대한 우리가 알려고 힘써야 된다는 것입니다. 그것을 돕기 위해서 제가 하나님의 영광과 그의 아름다우심 등을 더 살필 수 있습니다. 그런 것에 대해서 제가 여러분들에게 더... 좀 대란, 좀 상세한 그런 것들을 언어로 설명 가능한 범주까지 최대한 설명할 수 있고 증가할 수 있습니다만, 아, 제가 계속 아직도 주저하는 것은 그런 모든 것에 그 설명을 하게 될때 용어나 표현, 논리, 뭐 이런 것들이 어떤 그 정서를 담고 제가 설명을 해야 된다. 그냥 이론적인 설명 갖고는 안 된다라는 게 제가 항상 가지고 있는 고민이어서 내가 그런 것에 대해서 충만한 어느 정도 내 정서상으로도 나에게 그 감동과 이해가 충만해서 그런 걸할수 있어야 된다는 생각이 있으니까 지금까지도 이제 이런 것에 서 제가 밀어 오기도 했어요. 사실은요. 중간중간에 단편적으로 많이 말했어도 이것을 별도로 이렇게 시리즈 로 하는 데는 주저했던 것입니다. 지난주에 제가 그 마지막에 그런 말씀을 전한 걸 듣고 누가 제게 또 찾아왔어요? 우리 세가조실에 저한테 왔어요. 와가지고 부탁한다고 본유적인 영광이 돼서 꼭좀 설교 좀 해달라고. 어, 지금 이런 하나님의 지금 말한 그런 하나님의 지금 우리 하나님 영광 그 책은 돌리는 영광을 내가 한다고 그랬잖아요. 그러니까 본주적인 영광을 그때도 제가 못한 겁니다. 사실은 그 그런 두려움과 주저함 있어서 본주적인 영광에 대해서 좀좀 전해 주면 좋겠다. 그는데무 하나님 그분에 대해서 더사모사함이 크고 더 알고 싶고 막 그렇다고 그러면서 얘기를 했습니다. 근데 진짜 꼭할수 있기를 바라고요. 저도요 음. 아, 예, 그런데 제가 최근에 지금 주신 감동이 있어서 그 개인적 배교가 아닌 다른 것을 하고자 하는 내용이 약간은 연결성이 있어요 연결성이 만약에 연결되면 그것에 연결해서 할 수도 있고 제가 하나님의 아름다우심에 대해서도 사실은 예, 제가 아, 다른 설교를 할까 하는 내용 두개 중에 하나가 그것이기도 했습니다. 그러니까 뭐 그렇게 되면 본유적인 영광은 나중에 하는지 몰라도 하나님의 아름다우심과 관련해서 말할 수도 있을 것 같은데 그것을 하려면 약간 어려움이 있어요. 이 철학적 논리가 좀 들어가는 기 표현들이 있거든요. 인간의 이성적으로 그런 걸 설명할 때는 인간의 사유세계에 가능한 것을 설명하고자 하는 용어와 그 어떤 내용을 담겨진 함축된 그런 철학적 저기 표현들, 이런 것들로 이렇게 설명되는 게 많기 때문에 그게 저한테 여러분들에게 어떻게 그런 걸 담아내느냐에 대한 어려움이 있는 것입니다. 그래서 논리적이고 어떤 지성적인 개념과 용어를 이렇게 담아야 되거든요. 그래서 어떤 개념은 철학적인 사유가 담긴 그런 개념이에요. 그게 이제 어떤 사람은 어려울 수 있거든, 어, 있거든요. 아, 뭐 하나는 얘기하는데, 아, 그냥 단일 얘기 하시면 좋겠다. 어, 그런 얘기 힘들다. 나. 그뭐 이러면서. 막 힘들어 하세요. 그러니까, 우리 교회는 상당히 훈련이 잘된 교회인데도 불구하고, 어, 그래도 어떤 분들은 이렇게 어려워 하시고, 또 제가 이런 얘기, 이런 설교를 하면은, 이제 초신, 온지 얼마나 방문자들은 또 힘들어 하신가, 또 아직도, 또 회심에 고민하고, 막 이런 사람들, 이 사람들 생각하면 또이 사람들에게 맞춘 또이 사람들과 연관된 또 말씀도 전해야 된단 말이에요. 그러니까 뭐, 저는 계속 이 고민을 많이 하게 됩니다. 여러분들 이사무하는사람만 있으면 그사람들만 데리고 제가 막은이할수 있습니다 그런 쪽으로 그쪽으로 얼마든지 충족시키이 사람은 이 사람은 이이이이사이사람 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이서이 어쨌든 주께서 인도하시는 것 속에서 어, 할수 있기를 바라고요. 그 동안에 우리가 많이 어려운 거 지나왔잖아요. 백유 설교도 어려운 거 지나왔고 솔라 스크립트라도 어려운데 치킨 지나왔고 지나왔고 뭐 했잖아요. 그러니까 그, 그런 거 설교할 때 떠나는 사람도 있어요. 음? 여기 제가 마침 설교 저기 지난번에 지라론 설교할 때 왔던 사람이 있잖아요. 그 사람들 야, 뭐냐 이거 가지고 가버렸잖아요. 그 진화론 설교를 제가 한 시간 반 했잖아요 그때. 그러니까 그막 진화론 을 얘기하면서, 그러니까 이게 이게 무슨 정상적인 교회가 아닌가 다 이거. 아, <웃음> 그러니까 우리 교회는 이제 이런 것들 많이 지나와서, 그래도 이제 괜찮은데 처음 오신 분들 참 어떤 분들은 좀 힘드셔서 제가 그런 것도 다 고려를 해야 되니까요. 하나님께서 은혜 주실 원해요. 진짜 저도 하고 싶습니다. 너무 여기까지 막 정서가 고양될 때가 많거든요. 막 진짜. 그런데 그런 것이 얼마나 잘 전달될 수 있을까? 정말 어려움이 있습니다. 한계가 있어요. 자, 그러면 은 그런 내용들을 여러분들이 그 정도만 아시고 하나님을 안다는 것에 대해서 추구가 어떤 건지 그 정도 아시고 추구하시면 좋겠고 자, 그러면 여기 11장, 오늘 우리가 읽은 본문은 11장의 결론 부분에 해당합니다. 30절부터 32절까지가 11장의 결론이에요. 이 30절부터 32절은 앞에 11장, 11절부터 29절에서 말해온 것의 핵심을 요약적인 형식으로 다시 진술한, 다시 말한 것입니다. 그러니까 앞에 11절부터 29절에서 말했던 내용이에요. 그것을 요약적으로 재진술한 것이에요. 30절, 32절은. 특히 32절은 11장은 물론이고 앞에 9장부터 11장 전체에서 말한 내용을 요약한 것입니다. 그 내용 연결상 30절부터 32절을 한꺼번에 살피는 것이 좋은데 전체 내용의 요약으로 말한 이 32절에서 우리가 좀 결론적으로 설명할 것이 좀 많아요. 거기서. 그래서 이제 그것까지 팜치기는 너무 많아서 그냥 오늘은 30절과 31절을 하고 다음 시간에 32절을 하도록 하겠습니다. 오늘 우리가 살피는는 30절과 31절은 계속 이방인들에게 말하는 것으로서 너희와 그들의 비교 속에서 어그 상호보완적인 진술을 하고 있습니다. 너희와 그들의 상호보완적인 진술을 하고 있어요. 그래서 먼저 이 30절에 너희는 이방인이죠 이방인을 두고 말하는 거죠 이방인을 두고 말하는데 잘 보십시오 그들에 대해서 지금 뭐라고 말합니까? 30절에 너희가 전에는 하나님께 순종하지 아니하더니 이스라엘이 순종하지 않냐므로 이제 극류를 입었는지라 이렇게 말하고 있습니다 이 내용은 이미 앞에서 말한 것을 반복하고 있습니다 앞에 11장 11절 그들이 넘어짐으로, 그들의 넘어짐으로 구원이 이방인의 이를 이스라엘이 시기나겠다. 또 12절에서 그들의 넘어짐이 세상의 풍성함이 되었다. 또 15절에서 말한 것, 어? 그들을 버린 것이 세상의 화목이 되었다. 이렇게 말했어요. 그 다음에 또 앞에 어, 28절에서도 말한 내용이죠. 어? 결국 이들의 넘어진 것으로 인해, 이들의 그 죄악으로 인해서 어떻게 됐다. 이 얘기를 다시 지금 여기서 반복해, 대풀이하고 있습니다. 그런데 그 모든 내용에서 말한 것이 지금 이, 지금 이 앞에 말한 11절, 1 2절 15절, 28절 말한 것이 요약되어 있는데 이 단순 반복을 한 것은 아니고요. 30절이. 앞서서 말한 것을 요약해서 진술하지만 30절부터 32절까지 잘 보시면 어떤 하나를 특별히 강조하기 위해서 강조하면서 앞에 내용을 반복하고 있습니다. 뭡니까? 뭘 30절부터 32절에 앞에 내용을 지금 요약 진술하고 재진술하고 있는데 그렇게 하지만 반복하지만 뭔가 어떤 하나를 특별히 강조하면서 그것을 엮어서 말하고 있어요. 뭐예요? 응? 극률입니다 긍휼과 모든 내용을 극률과 연결해서 강조하고 마지막 결론에 와서 모든 내용을 극률과 연결해서 강조하고 있습니다 이 마지막 부분에서 우리가 주목할 사실은 바로 이것입니다 이방인인 우리에게 일어난 것과 곧 유대인과 연결해서 우리에게 일어난 것과 또어 우리와 연결해서 유대인들에게 일어난 것을 모두 긍휼로 말하면서 강조하고 있다는 거죠. 우리에게 그러니까 유대인과 연결해서 우리 이방인들에게 일어난 것과 또 이방인인 우리에게 연결해서 유대인에게 일어난 것을 다 극률과 긍률로 말하면서 강조하고 있다는 것입니다. 그래서 30절, 31절, 32절 각 구절에 보면 극률을 다 말하고 있습니다. 그렇죠? 각 구절에 다 극률을 말해요. 제가 다 일일이 있지 않겠어요? 근데 바울은 앞에 구장에서도 선택에 나타난 하나님의 주권을 설명하면서 하나님의 극률을 언급한 바가 있습니다. 여러분, 앞에 잠깐 구절 구장을 봐보세요. 구장, 14절부터 한번 잠깐 볼까요? 14절부터 16절까지 한번 볼게요. 제가 읽어볼게요. 그런 즉 우리가 무슨 말하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 그럴 수 없느니라. 모세에게 이르시되 내가 극률이 여길 자를 극률이 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기리라 하셨으니 그런 즉 원하는 자로 말미음도아니요 다른 박질하는 자로 말미음도아니요 오직 극률이 여기시는 하나님으로 말미음이니라 그리고 18절에 그런 즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 극률이 여기시고 하고자 하시는 자를 완악하게 하시느니라 이렇게 말했어요 그래서 하나님의 극휼을 앞에서 언급을 했습니다 그런데 바울은 9장부터 11장의 그 전체 내용을 끝내는 이 마당에 끝내는 이 30절부터 32절에서 다시 그 하나님의 극휼을 중요하게 언급을 합니다 그런데 차이가 있어요 여기서는 하나님의 극휼을 개인적인 차원이 아니라 포괄적으로 적용합니다 그래서 포괄적으로 적용해서 강조해요. 봐도 구원받은 이방인과 유대인에게 포괄적으로 적용해서 이 하나님의 극률을 말하고 있습니다. 개인적으로 말하 개인적인 차원이 아니라 그런 차, 그런 차이가 있어요. 결국 이방인이든 유대인이든 그들의 구원이 모두 하나님의 극률로 말미암았다는 것을 말하면서 강조하고 있는 것입니다. 먼저 우리가 이방인과 관련해서 30절에서 말한 것을 보면은요, 너희가 전에는 하나님께 순종하지 아니하더니 이스라엘이 순종하지 아니함으로 이제 극률을 입었는지라 이렇게 말하고 있는데 여기 30절 그리고 31절과 32절에 이제 극률과 관련해서 모두 이게 말을 하고 있는데요. 여기, 결국, 하나님의 극률을 입는 것을 말을 하는데, 이때 극률이 이제 주로 이제 받는 거잖아요. 극률을 받는 것이니까, 이제 그렇게 동사로서 때는 신적 수동태가 되는 거죠. 하나님이 주어서 받는 것이고, 여기서는 또 베풀었다 보니까 그건 하나님이 베푸신 것이고, 이렇게 되는데, 그런 차원에서의 극률을 다 얘기합니다. 내가 주는 게 아니고 다 받는 것으로서 극률을 얘기하는데 그러면 이때 말할 때 우리가 성경에 그런 차원에서 극률을 많이 쓰는데 극률이 무엇을 말할까요? 여러분 극률이 무엇을 말할까요? 여기 극률이 무엇입니까? 이제 먼저 어떤 사람들의 설명을 좀 인용할게요. 핑크라는 사람은 이것을 이렇게 설명했어요. 극률이란 타락한 피조물들의 비참함을 덮어주려는 하나님의 마음을 가리킨다. 응? 타락한 피조물의 비참함을 덮어주려는 하나님의 마음. 이것이 극률이다. 이렇게 말했어요. 토자라는 사람은 이렇게 말했어요. 극률이란 하나님의 본성 가운데 적극적으로 동정심을 일으키는 아... 감이 없는 에너지다 이렇게 어, 얘기했습니다. 제가 이게 앞에 중간에 어떤 단어를 써왔는데 제가 봐도 제 글씨를 모르겠어요. <웃음> <웃음> 음, 저는 제 글씨를 막 괜히 깔게 쓰거든요. 막, 막. 뭐 이걸 정자로 쓰는데 시간 쓰기 쉽지 않기 때문에 아까 깔게 썼단 말이에요. 그런데 어떤데는 제가 여러분 제 설교하다가 제가 글씨를 틀리는 거볼 겁니다. 그게 이제 휘그 보면서 하기 때문에 글자를 틀려요. 잘못 본 거죠. <웃음> 예, 이것도 지금 동정심을 일으키는 뭐뭐 뭐 하고 다음이 없는 에너지 단데 뭐 하고? <웃음> 내가 봐도 글씨를 모르겠어요. 무한하고인지 뭐지? 무한하고? 아, 예. 동정심을 일으키는 무한하고 담이 없는 에너지다. 이경 같습니다. 그러니까 토저의 설명도 상당히 적절하죠. 하나님 본성 가운데 적극적으로 동정심을 일으키는 무한하고 담이 없는 에너지. 하나님 편에서 쏟아내시는 그것을 극률이다. 이렇게 로준수 목사는 단지 이 극률을 그냥 하나님의 연민이다. 이렇게 설명했어요. 하나님의 연민으로. 하나님 주편에서 이렇게 연민하는 거죠. 불쌍히 여기는 거죠. 너무 간단하게 얘기했습니 구체적인 정의에 대한 설명은 아니죠. 바울은 이 극률을 하나님께서 이방인에게, 그리고 유대인에게 베푸셨다고 말을 하고 있습니다. 구원으로 이끄는 극률이죠. 여기서 말한 긍휼은 구원을 이끄는 긍휼을 이방인에게 유대인에게 베푸셨다는 것입니다. 그 말은 이방인이나 유대인이나 모두 긍휼을 입어야 하는 존재에서 그리 하셨다는 것입니다. 긍휼을 입어야 하는 조건에서 하나님께서 이렇게 긍휼을 베푸셨다는 것을 얘기하는 거죠. 여러분 그. 30절 상반절에서도 너희가 전에는 하나님께 순종하지 아니하더니 그런 조건에서 그리고 30절 그 중반에서도 이스라엘이 순종하지 아니한 조건에서 그리고 31절 상반절에서도 이와 같이 이 사람들이 순종하지 아니하니 이게 순종하지 아니하는 조건에서 그래서 극류을 입어야 하는 조건에서 하나님께서 그들에게 극류을 베푸셨다는 것을 지금 말하고 있습니다. 아, 그러니까 이 설명상으로는 긍휼을 입어야 하는 조건이 뭐냐면 순종하지 않은 아니한 조건으로 지금 설명하고 을 있습니다. 그러면 순종하지 아니하는 조건이 긍휼을 입어야 하는 조건으로 이 표현을 썼을 때는 뭐예요? 순종하지 않은 조건은 하나님께 주님의 말씀 주님께 순종하지 않는 조건은 어떤 조건이라는 거예요? 긍휼을 입어야 하는 조건에 있다는 거예요. 비참한 조건에 있다는 거죠. 순조, 불순종은 뭡니까? 아담이 타락했을 때 불순종한 거잖아요. 불순종은 바로 죄잖아요. 죄로 인한 비참한 상태에 있는 거죠. 극류를 입어야 하는 조건에 있다. 이방인이든 유대인이든 모두 불순종함으로서 극류를 입어야 하는 조건에 있다라는 것을 이 표현으로 더 적극적인 표현으로 설명을 하고 있는 것입니다. 자, 이 사실을 강조하기 위해서 바울은 30절부터 그 32절에 극률을 네번 언급을 하고요. 순종하지 아니한다는 이 말을 또한 네번 똑같이 각각 네번 언급하고 있습니다. 자, 이것은 이런 사실은 극률이 불순종과 밀접하게 관련되어 있다는 것을 우리에게 말해 주고 있는 거죠. 어떤 연관입니까? 순종하지 아니한다는 것은. 그런 불순종으로 곧 죄로 비참한 상태에 있다는 것이고 그 상태로 그냥 놔두면 영원히 비참한 상태에 놓이게 된다는 거죠. 우리가 영원한 형벌이라고 말하는 영원히 비참한 상태에 있게 된다는 것을 말을 해주는 거죠. 그 조건에서 구원을 얻으려면 하나님의 극률이 아니면 방법이 없어요. 답이 없는, 답이 없다는 것을 결국 말을 해주는 것입니다. 그래서 하나님께서 극률을 베푸신다는 것은 그 극률의 대상이 어떻다는 거예요? 죄와 죄로 인한 비참함에 있다는 것을 말해주는 거죠. 음. 바로 그런 맥락에서 하나님은 전에 하나님께 순종하지 아니함으로 그런 비참한 상태에 있는 이방인들에게, 바로 우리들에게 하나님 편에서 극률을 베푸신 거예요. 우리 쪽에서는 답이 없어요. 우리는 불순종한 상태, 그래서 죄로 인한 비참함에 있어요. 그러다가 영원한 비참함에 떨어지 않은 조건이에요. 그냥 우리는 손을 쓸 수가 없어요. 그런데 하나님 편에서 이방인인 우리를 향하여 긍휼을 베푸셨다라는 것을 말해주고 있습니다. 그리고 하나님은 그렇게 과거에 그리고 지금도 순종하지 아니하는 이스라엘 유대인들에게 우리들이 예수 믿기 전에 처했던 것과 같이 불순종으로 비참한 상태에 있는 그들에게 극류를 얻게 하시겠다라고 지금 말을 하고 있는 것입니다 그렇죠? 네. 31절에 그들도 극류를 얻게 하려 하심이라 이렇게 말하고 있어요 우리에게도 그렇게 하시고 결론적으로 이 마지막에 유대인들에게도 그렇게 하시겠다요. 여기서 이방인과 유대인의 그 순종하지 아니함과 그들에게 베푸는 긍휼을 말하는 것에서 차이가 있다면은 전에 불순종하던 상태에서 회개한 이방인에게는 하나님이 이미 긍휼을 베푸신 것으로 말을 하고 있는데 불순종하는 이스라에게는 엘 앞. 프로 긍휼이 부 주어질 것이라고 말한다는 면에서 차이가 있는 겁니다. 이제 그들도 긍휼을 얻게 하려 한다라고 하면서 그들을 미래 시로 지금도 유대인들 중에 개인적으로는 긍휼을 입죠 그 남은 자에 해당하는 근데 이제 민족적인 회개를 하게 되는 회심을 하게 되는 나중에 이방인의 수가 다 차고 난 다음에 하게 되는 그때에 그들에게 긍휼을 베푸시겠다. 그래서 그때는 이들은 미래 시제로 지금 이 내용상으로는 문맥에서는 미래시대화로 얘기를 하는 거죠. 그런 차이가 있습니다. 그래서 이방인들이 이미 극률을 얻어 이방인의 충만한 수에 들어오는 일이 있기에 이제 곧 유대인들도 극률을 얻을 것이다라는 차원에서 이미 그렇게 우리가 충만해서 들어오는 것이 거의 막 계속 진행되고 있기 때문에 이것이 진행된다는 것은 그 뒤에 있을 일도 곧 있을 것이다라는 차원에서 여기서 이제 그들도 극유를 얻게 하려 하십니다. 이렇게 바로 임박한 것처럼 이렇게 표현을 한 것입니다. 자, 그런데 이방인과 유대인이 어떻게 극유를 얻게 된다, 된다고 하는가라는 것을 이제 우리가 이것도, 이것도 양면에서 약간의 표현을 달리하고 있는데 어떻게 이방인과 유대인이 어떻게 극유를 얻게 된다고 말하고 있습니까? 먼저 이방인은 이스라엘이 순종하지 아니함므로 극류를 입었다고 말하고 있습니다 이방인은 이스라엘이 순종하지 아니하므로 극류를 얻다 이방인이 극류를 어떻게 얻었냐라는 설명을 할때 이스라엘이 순종하지 아니함므로 이방인은 극류를 얻었다 이게 또 이제 우리가 앞에서 다 살펴봤던 내용인데 그걸 반복하면서 이 신비를 다시 얘기하는 겁니다. 하나님 나라 밖에 있었지만 은 이스라엘의 불신종을 통해서 하나님의 극류를 입어 이방인들인 우리가 하나님 나라에 들어가게 되었다는 것입니다. 우리가 이미 사도행전에서 그 장면, 그런 것을 적극적으로 그 역사적 상황을 기술한 내용을 한번 읽어봤죠. 다시 한번 읽어봅시다. 여러분. 사도행전 13장을 한번 잠깐 보세요. 사도행전 13장 음, 45절을 잠깐 보면 자, 45절부터 제가 읽어 볼게요. 48절까지. 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거늘 바울과 바나바가 담대히 마에라에 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라 그렇죠 이런 실제적인 이방인 이스라엘이 불순종함으로 이방인들에게 하나님의 은총이 부어지는 그러니까 하나님의 은총이 구원하는 은총이 이방인들이 온 것은 바로 이런 비밀스러운 과정을 거쳐서 있게 됐다. 오늘 지금 본문에도 바로 그 얘기를 하는 것입니다. 오랜 세월 불순종 가운데서 하나님으로부터 배제당한 것이 그이 마땅한 조건에 있는 썼는데 우리 이방인들은 그런 이방인들에게 하나님은 유대인의 불순종을 통해서 이렇게 긍휼을 베푸시는 일을 하신 거죠. 그러므로 이방인의 구원은 하나님의 긍휼의 선물이라고밖에 할 수가 없습니다. 여러분, 에베소드 2장 12절에서도 그런 얘기 했잖아요. 그때 너희는 곧 우리 이방인은 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이고 언약의 약속에 대하여 외인이고 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자였는데 어때요? 유대인의 불순종을 통해서 그랬던 우리들이 하나님으로부터 극류를 입게 되었다는 거죠. 어떻게 긍휼을 입었는가에 대해서 바울은 이방인과 관련해서 이런 비밀한 방법, 이런 과정을 신비스럽고 정말 이해하기 어려운 이런 과정 속에서 우리를 극 긍휼을 베푸셔서 긍휼을 얻게 되었다. 그래서 구원 을 얻게 되었다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 그런데 유대인들에 대해서는 그럼 유대인들은 어떻게 긍휼을 입었는가에 대해서 연결해서 말하는데 이건 또 다른 흥미있는 얘기예요. 뭐라고 말합니까? 너희에게 베푸시는 극률로 극률을 얻는 것이라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇죠? 이는 너희에게 베푸시는 극률로 이제 그들도 극률을 얻게 하려 하심이라 이렇게 말해요. 여기 31절에서 이와 같이 이 말을 했는데 이와 같이 이 사람들이 이런데 이와 같이는 긍휼을 베푸시는 데 있어서 같은 방법으로라는 말이겠죠. 곧이 사람들이 순종하지 아니하여 어? 바로 대다수 유대인들이 순종하지 아니하는 조건에서 너에게 베푸시는 긍휼로 긍휼을 받을 것이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 자, 잘 보십시오. 이방인은 불순종한 조건에서 <웃음> 유대인의 불순종으로 긍휼을 입었습니다. 아, 무슨 말인지 알겠죠? 이방인은 불순종한 조건에서 유대인의 불순종으로 긍휼을 입었어요. 그래 가지고 순종을 하게 됐습니다. 하나님께. 그런데 유대인은 이방인에게 베푸시는 긍휼로 긍휼을 입게 됐어요. 그렇게 해서 순종하게 된다는 거예요. 너무 기이하죠? 너무 기이한 일을 하나님이 하시는 거예요 어, 불순종하던 이방인인 우리들이 하나님의 극률을 입은 것은 불순종한 유대인 때문이었는데 불순종하는 유대인은 불순종하는 이방인에게 베푸시는 극률 때문에 극률을 얻는다고 라 말하고 있습니다. 하나님의 놀라운 계획 속에서 유대인과 이방인은 이렇게 서로 축복의 사슬로 엮여 있다는 것을 보게 됩니다. 그런데 그 축복의 사슬을 엮이는데 온통 그 엮는 끈이 다 뭐냐면 하나님의 극률이에요. 응, 극률이라고. 이스라엘의 불순종이 이방인들을 위한 극률로 이끌었고 이방인에게 베푸는 극률은 또 이스라엘에 대한 극률로 이끄는 것이 된 거죠. 신기하기 따름이 없습니다. 지금까지 역사 그리고 앞으로 계속될 역사는 이런 놀라운 사실을 지금까지 역사는 또 그렇고요. 앞으로도 그런는데 이런 놀라운 사실을 이룬 역사이고 또 이룰 역사인 거죠. 오랫동안 역사 속에서 지나온 오랜 역사 속에서 과거의 구약시대나 모든 지나온 역사 속에서의 하나님의 백성은 이스라엘, 이스라엘이었습니다. 구약에서요. 그렇게 그들은 하나님으로부터 이제 하나님의 백성 하면 오랜 역사는 다른 사람이 아니에요. 오직 이스라엘 백성이었습니다. 그런데 그들은 하나님으로부터 벗어나게 돼요. 그런 이스라엘. 그 하나님 백성 하면, 역사 속에서 하나님 백성 하면 이스라엘이었는데 그들은 하나님으로부터 벗어나게 된 반면에 그 오랜 역사 속에서 하나님으로부터 벗어나 있던 이방인은 하나님께 반응하여 순종하는 자가 되었습니다. 그것이 역사 속에서 대반전이 일어난 거죠. 그런 역사의 대반전이 계기가 된게 뭐냐. 이미 우리가 9장 30절부터 10장 21절에서 말했듯이 이 비밀스러운 비밀스러운 사실에는 유대인들이 하나님께 불순종하여 그리스도의 복음을 거역함으로써 있게 된 거예요. 거역했기 때문에 있게 된 것입니다. 그런데 너희에게 베풀어진 극률, 곧 이방인에게 극률이 베풀어진 후에 다시 그 극률이 유대인에게로 확대될 것이라고 다 지금 얘기를 하고 있는 것입니다 이것은 이방인 그리스도인들에게 이 사실을 알므로서 유대인들에 대한 잘못된 판단을 하지 않도록 말해주는 것이 여기서 똑같이 기자의 문맥 속에서 강조하고 있는 것 너희들 높은 높은지 말하고 이런 거 말했던 것의 사실을 다시 여기서도 또 상기시키는 것이기도 하죠 그렇게 생각하면 안 된다는 거죠 이방인에게 나타난 극률이 하나님의 구원 목적 안에서 다시 유대인에게 베풀어질 것이다 그걸 너희들이 알아야 된다 이렇게 말해주는 거죠 우리가 다음 시간에 3 2절을 통해서 다시 언급하겠습니다만 바울이 여기서 강조하는 것은 지난 역사와 다가올 역사 속에서 불순종한 이방인의 구원과 불순종한 유대인의 구원이 가능한 것은 딱한 가지다 이렇게 말하고 있어요 뭡니까? 하나님의 극률이다 불순종한 이방인, 불순종한 유대인이 구원을 얻을 수 있는 것은 딱한 가지다. 하나님의 극률이다. 이게 요이 9장부터 11장의 내용에 대한 결론적인 요약이에요. 이걸 지금 강조하는 겁니다. 비밀스러운 역사가 진행되어 왔고 그 가운데서 이스라엘 불신종으로 우리가 극률을 입고 그렇게 우리에게 베푸신 극률로 마침내 유대인들이 극률을 얻는 너무 비밀스러운 역사가 진행되어 가고 있고 될 것입니다마는 중요한 것은 이방인이든 유대인이든 모두 불순종하는 조건에서 똑같이 하나님의 극률로 구원을 얻는다는 것입니다. 둘다 불순종한 조건에서 구원을 얻을 수 있는 것은 오직 하나님의 극률뿐이다. 하나님의 연민 외에는 달리 길이 없다라는 것을 말하고 있습니다. 여러분은 이 하나님의 긍휼을 아십니까? 특히 불순종하는 내가 불순종했던 내가 하나님의 긍휼을 입었다는 것이 얼마나 특별하고 놀라운 것인지 그 실상과 가치를 아느냐는 거예요. 많은 사람들이 인간이 뭐 예수를 믿기 전에는 100% 다 그렇습니다만 많은 사람들이 자신에 대한 착각으로 자신은 극류을 입을 자가 아닌 것처럼 생각합니다. 내가 왜 연민의 대상이야? 이렇게 생각하는 거죠. 내가 왜 불쌍히 여김을 받아야 해? 이렇게 생각하는 거죠. 그래서 여러분, 세리와 바리세인의 기도 얘기죠. 세리는 나는 불쌍히 여기 있어서 그런데 바리세인이 그렇게 얘기했던 것처럼 사람들이 어느 쪽으로 다 키우냐면 바리세인 쪽으로 키우는 겁니다. 내가 극류을 입을 대상이라고, 몰라, 용어는 쓸지 몰라도 실제로 깊이 그걸 인정을 잘안 하고 싶어요. 인간이. 이극류에 대해서 사람들이 의외로 수용적이지 않습니다. 네, 그것은요, 그들이 자신이 하나님을, 이렇게 어, 몰라서, 하나님을 잘 몰라서 그런 것이고요 자신들이 비참한 상태에 있다는 것을 몰라서 그런 것입니다. 그냥 그 상태에 있다가 죽으면 영원한 비참함과 형벌에 있게 된다는 것을 몰라서, 어, 자신들이 극률 입을 자라는 것을 수용을 안 하는 것입니다. 인간은 하나님께 불순종한 자, 곧 죄를 범한 자로서 하나님의 극률을 필요로 하는 처지에 태생적으로 갖고 있습니다. 죄 중에 태어난 인간인지라 태생적으로 그 조건을 가지고 있어요. 죄로 비참한 처지에 있는 거죠. 나면서부터. 아, 태어나서 얼마나 사랑스럽습니까? 그러나, 죄 중에 태어난 인간으로서 그는 태생적으로 하나님의 극률이 베풀어지지 않으면 그는 죄로 인한 비참함 속에서 평생을 살다가 영원한 비참함으로 가게 되는 것입니다. 그대로 놔두면 그, 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 그 길이에요. 그런데 하나님께서 그렇게 불순종하는 우리들에게 극률을 베푸신 겁니다. 그래서 불순종한 인간이 구원받을 수 있는 길은 없어요. 여기서 말한이 지금 여기서 바울이 말한 것처럼 하나님께 긍휼을 입는 것. 하나님께서 긍휼을 베푸시는 것밖에 없습니다. 그래서 여러분, 바울이 이방인들의 구원을 얘기하면서 여러분 에베소서 잠깐 2장 봐 보세요. 그쓴 표현 중에 에베소서 2장 한번 보세요. 여기서 2장 4절 5절 한번 읽어봐요 여러분. 4절 5절 같이 읽어봅시다. 시작 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이다. 여기서 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 우리를 허물로 죽은 그 상태에 살리셨다. 여기서는 긍휼이 풍성하신 하나님, 그래서 본문에서 말한 이 하나님께서 긍휼을 베푸심으로서 이런 일이 있게 됐다고 얘기합니다. 바로 우리들이 그 긍휼을 입은 것입니다, 이 하나님으로부터. 로준수 목사는 이 본문에 긍휼과 관련해서 이렇게 말했어요. 긍휼은 하나님의 연민입니다. 하나님의 극률이 없었다면 아무도 구원받을 수 없었을 것입니다. 구원은 언제나 하나님의 극률의 결과입니다. 구원은 절대로 인간에게 의존하지 않습니다. 하나님께서는 천국에서 우리를 연민의 눈으로 내려다보셨습니다. 만일 하나님께서 우리를 연민의 눈으로 내려다보시지 않으셨다면 절대로 아무도 구원받지 못했을 것입니다. 이 극률이 용서와 새 생명으로의 접붙임과 그밖에 사도가 말한 모든 것으로 이어졌습니다. 이 모든 것이 극률의 원천이신 하나님으로부터 나옵니다. 하나님께서는 극률의 아버지이십니다. 라고 했습니다. 그렇습니다. 하나님께서 니다 불순종한 저와 여러분에게 긍휼을 베푸시지 않으셨으면 우리는 구원도 될수 없습니다. 그리스도의 몸에 지체가 되지 못합니다. 영광으로 나가지 못합니다. 그저 영원한 비참함에 떨어지게 됩니다. 이런 면에서 내가 받은 하나님의 긍휼이 얼마나 놀라운지 생각해 봐야 되는 거죠. 이 로마에서 9장에 11장 결론과 맞물려서 우리 자신이 받은 하나님의 긍휼이 얼마나 놀라운지 여러분 이것을 아십니까? 우리가 긍휼을 입었다는 것은 구원 자체서뿐만이 에 아니에요 이긍휼을 입었다는 것은 많은 것을 내포합니다 그 이후의 모든 삶에서까지도 이 하나님의 긍휼을 입고 사는 사람이 된다는 것을 내포해요. 보이스라는 사람이 그런 차원에서 이 긍휼을 입은 자에게 한세 가지 중요한 사실이 있다라고 얘기했습니다. 첫 번째는 긍휼을 입은 우리들은 계속 하나님의 긍휼을 구할 수 있다라고 했어요. 극류를 입은 사람은 설사 내가 죄를 법하고 넘어지는 일이 있어도 하나님 앞에 온전치 못해도 극휼을 구할 수 있습니다. 여러분 이게 얼마나 놀라운 얘기입니까? 극휼을 입은 자는 계속 극휼을 입을 수 있다는 거죠. 응? 두 번째는 불순종한 죄인에게 죄인에서 극휼을 입었기 때문에 우리 또한 다른 사람을 극휼히 여겨야 한다. 이렇게 그러니까 극류를 입은 사람은 자기가 극류일 뿐로 끝나지 않는다는 겁니다. 다른 사람도 극류를 여기는 거죠. 그러니까 교회 다니면서 서로들 막 누구는 어쩌고저 저, 저 사람 은 어쩌고저 서로 막비하고 불편하고 여러분 그 사람 우리가 하나님 앞에 죄를 범하는 거예요. 자신은 시큰 극류를 입고 식한 용서받아놓고 남을 용서 안 하고 남을 극류로 여기지 않는 것입니다. 그건 안 되는 거예요. 있을 수 없어요. 잘못 믿는 겁니다. 우리는 나도 극리를 입었기 때문에 정말 밉고 용서가 안 되고 불편하고 저 사람이 해도 우리는 이렇게 이 사실 때문에 나 같은 죄인도 나같이 악한 사람도 내가 봐도 내가 얼마나 생각이 간개하고 더럽고 추하고 가득한 죄인입니까? 그런 죄가 막그 수만 가지를 다. 그런 것들을 극률이 여기신 분인데 그런 분 그런 입어놓고 나는 남을 극률이 여기지 않는다는 말이 안 되는 거예요. 용서받아다고 남을 용서하지 않는다는 말이 안 되는 거죠. 해야 되는 거예요. 여러분. 응? 우리 공동체에서 혹시라도 여러분께 그런 것이 있으면 해야 되는 거예요. 극률이 여기야 돼요. 용서해야 되는 거죠. 그리고 마지막으로 우리가 극률을 얻은 것이 너무나 복되고복된 것이기 때문에 하나님의 긍휼을 입은 것이 있는 것의 복됨을 다른 사람들에게 널리 알려야 된다는 거죠. 이 하나님의 긍휼을 입은 사람에게는 그것이 또 자연스럽게 있어야 된다는 거죠. 자기가 이 하나님의 긍휼을 입은 것이 얼마나 복된지를 다른 사람들에게도 알려야 된다는 거죠. 여러분들은 이 하나님의 긍휼을게 감사합니까? 음, 또 누리십니까? 제가 이, 이 하나님의 긍휼을 누리는 성경이 하나의 참 굉장히 와닿는 하나의 샘플을 제가 마지막으로 좀 인용하고 어, 마치고 싶은데 그 케이스는 바로 다윗이 보여준 케이스입니다. 저는 항상 그것이 너무 위로가 됩니다. 뭐냐면은. 여러분, 다윗이 인생 말년에 참 실수하잖아요. 자기를 태평성들이 이루니까, 자기를 좀 이렇게 얼마나 이루었는지 이 한번 하고 싶어서 인구조사를 하지 않습니까? 하지 말라고 하는데도 했잖아요. 인구조사를 할때 그걸로 결국 죄를 범했습니다. 그러자 하나님께서 이제 그것에 대한 책임을 뭐 그걸로 돼서 뭘 징계를 하시죠. 그래서 그에게 하나님께서 징벌을 택하라고 하십니다. 그러니까 어떻게 합니까? 그는 하나님께서 내리실 징벌 중에 다른 걸안 택합니다. 하나님이 직접 보내실 온역을 택하겠습니다요. 아, 여러분 이제 성경을 한번 읽어 봅시다. 마지막 구절은 이 구절은 잠 읽어 보세요. 사무엘하 봅시다 사무엘하 20 사3일하 24장 14절을 봅시다 24장 14절 읽어봅시다 시작 다윗이 가석에 이르되 내가 고통 중에 있도다 청하건데 여호와께서는 극률이 크시니 우리가 여호와의 손에 빠지고 내가 사람의 손에 빠지지 아니하기를 원하노라 하신. 왜이것을 택했냐면 하나님이 직접 징계하는 걸왜 택했냐면 여호와께서는 극휼이 크시기 때문에. 저는요, 이 다윗의 심정이 굉장히 와닿습니다. 이 사람은 하나님을 표면적으로 아는 게 아니에요. 마치 하나님을 깊이 아는 것 같은 태도를 취한 겁니다. 하나님의 심, 하나님은 심판을 행하실 때에도 극휼을 베푸실 수 있는 분이시다라는 이해를 갖고 있는 겁니다. 아시겠어요, 여러분? 놀라운 얘기예요. 우리는 표면적으로, 하나님이 왜 이를 징계하시나, 징계 자체가 시비를 걸고 불만스러운데, 이 사람은 하나님의, 하나님은 심판을 행하실 때에도 극휼을 베푸실 뿐이다. 시 나중에 스톱 시키잖아요 됐타 그만해라 아니잖아요 그처럼 하나님의 긍휼을 누린 겁니다 여러분 좋을 때도 하나님의 긍휼을 누지만 리이 긍휼을 누리는 것은요 비참할 때에 내가 죄에 있고 내가 하나님 앞에 징계를 받을 때 이럴 때이 긍휼을 더 누려야 되는 거예요 실제는 그런데 이 사람이 그 케이스를 보여주는 거죠 여러분 아셔야 됩니다. 하나님이 우리에게 심판하실 때도 하나님은 긍휼이 크신 분이에요. 그걸 아셔야 됩니다. 그래서 그 크신 긍휼로 불순종하는 비참한 상태의 우리를 구원하셨을 뿐만 아니라 이그그 그 조건에서는 이제 그분 안에서 긍휼을 계속 누릴 수 있습니다. 긍휼을 구할 수 있고 이렇게 다윗처럼. 잘못해서 징계를 받는 중에도 하나님의 극률을 누릴 수 있어요. 이게 우리의 특권이에요. 얼마나 하나님을 제대로 안 겁니까? 제대로 안 거예요. 이 사람은. 여러분은 하나님을 그렇게 알고 있습니까? 원수가 막 무섭기만 합니까? 여러분 심판받으면서도 징계받으면서도 기대하셔야 됩니다. 하나님은 극률이 크시니 진짜로 그러십니다. 자기 백성에 대해서 심판 자체로 끝내지 않습니다. 긍휼을 베푸셔요. 자기가 조절하십니다. 그래서 결론적으로 긍휼을 확인하게 하셔요. 우리는 이런 하나님을 풍성히 알아야죠. 경험적으로도. 너무 놀랍지 않습니까? 이런 하나님을 경험하지 못하니까 피상적인 얘기만 하는 거예요. 하나님은 어쩌고저쩌고 해가지고, 물질적인 수준에서만 얘기하는 거죠. 아니에요, 여러분. 하나님은 징계 중에도 극렬이 크십니다. 이걸 잊지 마십시오. 자, 기도합시다.